0: Este é o Guerra na Terra Santa, um podcast da Rádio Observador em que olhamos para as mais recentes notícias do conflito no Médio Oriente. De Francisco Pereira Coutinho, Israel anunciou uma operação precisa e limitada no hospital Nasser, em Gaza. As forças de defesa israelitas dizem ter detido uma série de suspeitos dentro da unidade hospitalar. O porta-voz do Hamas nega que tenham sido escondidos reféns no hospital. Algumas fontes falam em pelo menos um morto nesta operação. Podemos estar aqui perante uma violação do direito internacional.
1: Bem, temos de ter mais informações para perceber se estamos perante uma violação. Por exemplo, tivemos claramente uma violação do direito internacional, uma operação que foi feita por forças especiais israelitas na margem ocidental, entraram disfarçados e, e mataram uh, operacionais uh, do Hamas uh, na margem ocidental e isso claramente foi um, um crime de perfídia, portanto uma violação clara do direito internacional humanitário. Uh, neste caso concreto temos que ter mais informações para perceber se eventualmente terá ocorrido ou não uma violação do, do direito internacional. O, os hospitais, como todos sabemos, são edifícios protegidos pelo direito internacional uh, humanitário e, portanto, só podem ser atacados se estiverem a albergar, uh, neste caso concreto, militantes do Hamas e, portanto, combatentes do Hamas. Uh, se isso não acontecer, uh, é, portanto, claramente uh, que poderemos ter uma violação do direito internacional. Por exemplo, se o ataque for sobre uh, combatentes do Hamas que estejam fora de combate, estejam este, portanto, estejam feridos, portanto, nesse tipo de circunstâncias temos também, podemos ter também uma violação uh, do direito internacional. Portanto, a partir este tipo de intervenções em, em hospitais dificilmente são compatíveis com uh, o direito internacional uh, humanitário, se, se tiverem como objeto, uh, combatentes do Hamas que estejam lá a receber tratamento e, portanto, estejam fora, fora de combate, ou então a intervenção seja feita, uh, co como aconteceu na, na margem ocidental, por forças especiais uh, de Israel vestidas de médicos, uh, foi, foi isso creio que foi isso que aconteceu há, há umas semanas. E, portanto, temos que perceber melhor, em concreto, em que termos é que esta operação ocorreu. Não é?
0: Bruno Carlos Reis, são, são de esperar mais ações de Israel neste âmbito, nomeadamente em instalações hospitalares.
2: Bem, boa tarde, boa tarde a todos. Aqui há uma questão realmente difícil, porque, como dizia o Francisco, isso é um aspecto fundamental, os hospitais são locais especialmente protegidos, portanto há uma série de regras, mesmo quando eles estão a ser usados pela Hamas, e realmente temos indícios de que em vários casos isso aconteceu e não devia acontecer, portanto o Hamas está claramente a colocar em risco os hospitais, os cuidados de saúde da população civil para, para levar a cabo as suas ações, mas isso não dispensa Israel das obrigações que também tem, por exemplo, avisar que vai fazer essas operações, garantir que elas não causam mortes civis, por exemplo, como dizia o Francisco, não, não pode haver... Portanto, isso é o que está garantido também, não, não pode haver forças especiais disfarçadas, portanto, não estejam identificadas como forças militares. Uh, agora, infelizmente, eu penso que sim, ou seja, realmente uh, há muitos indícios de que, por um lado, o mais não respeita nada das leis da guerra, como ficou claro logo com o 7 de outubro, e portanto, também não respeita isto, uh, ou seja, está disposto sempre a colocar em risco a população civil, infraestruturas civis, para, no fundo, levar a cabo as suas ações contra Israel e, por outro lado, também temos, infelizmente, alguns indícios do que, do lado das forças israelitas, a principal, a principal preocupação é realmente atingir os seus objetivos militares. Há, enfim, há alguns cuidados, quer dizer, há alguns avisos à população civil, etc., mas que estão hoje de ser, em muitos casos, os suficientes, os desejáveis, os, os exigíveis até, mas, mas eu temo que sim, que não seja, que não seja um caso único e que, e que eventualmente, se volta a repetir.
0: Outro, outro ponto que está a marcar este, este conflito no Médio Oriente é a notícia do Washington Post de que na administração Biden e um pequeno grupo de parceiros árabes estariam a preparar um plano detalhado para atingir a paz a longo prazo entre Israel e os palestinianos, um plano que envolve a criação de um Estado palestiniano. Israel já reagiu e já reafirmou também há instantes que isso não vai acontecer com este governo. Bruno Cardoso Reis, até que ponto este plano ou qualquer outro plano pode dar resultado, tendo em conta esta oposição de Israel à criação de um Estado palestiniano?
2: Bem, o problema, do meu ponto de vista, é que, quer dizer, não há falta de planos. Digamos, as, as, as bases para, uma, para, para a paz estão, são mais ou menos claras. Portanto, a complicação, o problema complicado não é que nunca ninguém se tenha lembrado o que é que é preciso fazer. Quer dizer, é preciso algum acerto territorial, eventualmente compensar os palestinianos para evitar evacuar aqueles colonados mais com mais população, com o território, é preciso garantir algum tipo de direito de retorno, mas que não é Israel, é preciso discutir o Estatuto de Jerusalém, portanto, muito disso já foi discutido e, e eu recordo que em 2000 esteve-se à beira de um acordo, portanto, aquilo que separava as partes era muito pouco, com mediação, precisamente, dos Estados Unidos, entre Yasser Arafat, na altura ainda, e Eud Barak, o chefe do governo israelita e um general também bastante prestigiado. O problema é que realmente nunca houve suficiente vontade política ou força política das partes, dos líderes dos dois lados, para chegar a esse acordo. E, portanto, eu sou muito cético quanto a essa questão de que haja aqui um plano que magicamente vai resolver o problema. Acho que o problema de base, realmente, como dizias na pergunta, é, por um lado, a questão do governo israelita atual, ou seja, Benjamin Netanyahu nunca escondeu a sua hostilidade à ideia de um Estado palestiniano verdadeiramente independente, Uh, e há, há a autoridade palestiniana também, uh, para além obviamente do, do Hamas, uh, e, uh, mas por outro lado também, do, do lado palestiniano, temos uh, um movimento como o Hamas que é completamente hostil a qualquer tipo de uh, reconhecimento do direito de Israel a existir, portanto que reclama, até como nestas manifestações que se foram tornando famosas ou notórias mesmo no Ocidente, reclama uh, recuperar para, para o Islão, porque é assim que as questões são colocadas, Uh, recuperar para o Islão todo o território, desde o mar até, uh, até o rio, desde, desde o mar Mediterrâneo até o até ao, ao rio Jordão, ou seja, no fundo, todo o território uh, também de, de Israel. E, portanto, isso realmente torna muito difícil uh, chegar-se a um acordo, sendo que a Autoridade palestiniana que estaria à partida mais disponível para um acordo, tem um grande problema de legitimidade, porque não há eleições desde 2005 para a presidência, 2006 para, para o Parlamento. E, portanto, tem uma legitimidade muito fragilizada, não é? Não se sabe exatamente que apoio popular é que realmente tem uma mamuda abaixo.
0: Francisco Pereira Coutinho, ouvimos aqui o Bruno a explicar e a dizer que, enfim, têm sido muitos os planos e há muitos planos em cima da mesa. O que é que é preciso ter em conta, o que é que a comunidade internacional tem que ter em conta numa negociação como esta?
1: bem Em relação àquilo que, que o Bruno referiu e que eu, que eu subscrevo, há aqui alguns elementos que eu creio que são importantes e que trazem aqui alguma novidade. É verdade que ao longo das últimas décadas os Estados Unidos foram sempre um mediador entre os palestinianos e os israelitas e tivemos perto de acordos de Paz, perto bem, muito mais perto do que estamos agora porque a questão do, do, do direito de retorno dos, uh, dos refugiados nunca foi acordada, a questão da capital também ainda não tinha ficado resolvida, mas, enfim, pelo menos a questão da capital poderia ficar resolvida como a capital de dois Estados. Mas a, a grande novidade que existe agora, e existe já há alguns anos decorrentes dos Acordos de Abraão, é que temos aqui um plano de paz que envolve não apenas os Estados Unidos, mas também um conjunto de Estados árabes moderados. E, portanto, parece haver e isto é notável, pela primeira vez em 70 anos, a possibilidade de termos um reconhecimento de Israel por parte de um conjunto muito alargado de Estados árabes. Já aconteceu com os acordos de Abraão, com Marrocos, com o Sudão, com os Emiratos, mas claro, se a Arábia Saudita reconhecer Israel e participar neste, neste plano de paz, a pressão sobre os palestinos será muito maior, porque no essencial um, o Hamas tem o apoio, apesar de serem sunitas do Irã, mas, está, mas estará muito isolado no contexto regional um, da, da, da Palestina. É? Portanto, isso é um aspecto que me parece muito importante e que me traz, neste momento, um elemento novo, porque os acordos de Abraão foram feitos e a questão palestiniana ficou numa, numa prateleira, esse era o objetivo de Netanyahu desde, desde o início. E esse é que é o outro ponto, que eu acho que é mais problemático neste ponto concreto, porque é verdade aquilo que o Bruno referiu, que de facto o Hamas não pretende reconhecer o Estado de Israel, tem uma visão de. de que no fundo pretende ter uma Palestina do, do mar até ao rio, mas a verdade é que Netanyahu, provavelmente, mas de certeza todos os ministros que estão à sua direita no seu governo uh, enfim, uh, Smodrich, Ben gvir etc. têm exatamente a mesma perspectiva. Portanto, a grande dificuldade que nós temos neste momento e o governo de Israel já respondeu a estes planos que foram anunciados pelos americanos é que não está nada interessado nesta solução de dois Estados, porque esta foi uh, enfim, uh, o motivo da carreira política de António, torpedear os acordos de Oslo e neste momento em Israel não falta quem tem também visões messiânicas de um grande de Israel e, e, e olha para esta intervenção militar justamente como uma possibilidade de alargar o território de Israel. E estamos a falar de pessoas que estão eh, no governo de Israel, Smotrich, Ministro das Finanças, um outro exemplo. Portanto, nós temos aqui um conjunto de radicais de um lado e do outro, e sempre foi assim que tropejaram esta possibilidade dos dois Estados. E, portanto, para avançarmos, vai ser necessário, obviamente, o apoio dos Estados Árabes, e parece existir, mas, por outro lado, um governo moderado, não apenas na Palestina, com uma autoridade palestiniana revitalizada, e um novo governo em Israel, que não poderá ser nunca Netanyahu, nem uh, os ministros de extrema-direita, nem os partidos de extrema-direita, que neste momento suportam a, a coligação liderada pelo, pelo Likud. E, portanto, este é o ponto, situação neste momento. E há, obviamente, uma enorme pressão sobre Israel para apresentar um plano político para o final do conflito, porque neste momento já se percebeu que vamos entrar numa fase final do conflito com o possível ataque a Rafal, onde estarão, eventualmente, as últimas brigadas ainda intactas do Hamas. E, portanto, a discussão neste momento, eu creio que vai entrar numa fase decisiva e a pressão dos Estados Unidos é muito bem-vinda, reavivando esta ideia dos dois Estados, como o Bruno referiu, é uma ideia antiga, mas que nunca se conseguiu avançar absolutamente nada nos últimos 15 anos, porque no governo de Israel esteve Netanyahu. Não.
0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, tem nova edição depois das notícias das quatro da tarde, está sempre disponível em podcast. Eu sou o Luís Soares, até amanhã.